2: Biên tập viên hàng nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gần 70 triệu cử tri đi bầu cử lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp không khí lễ hội của ngày bầu cử tung bừng trong cả nước tinh thần đoàn kết sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân được phát huy ngay khi cả nước đang phải gồng mình chống dịch covid-19 chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước hội đồng bầu cử quốc gia Gửi tình cảm chân thành tới các y bác sĩ, lực lượng vũ trang, biên phòng, dân phòng, các nhân viên tình nguyện đang trong các vùng dịch, các khu cách ly, cán bộ, thôn, tổ dân phố, không quản ngại ngày đêm, vừa thực hiện kiểm soát, truy vết dịch bệnh, vừa phục vụ công tác bầu cử, đã góp công lao không nhỏ để góp cho thành công của ngày bầu cử. Chính vì thế, chúng ta đã có một ngày bầu cử hôm nay thật đặc biệt. Hàng triệu cử tri đã trải qua ngày bầu cử đáng nhớ ngay tại các khu phong tỏa, khu cách ly và bệnh viện trên cả nước. Và lần đầu tiên, cử tri trên đảo Trường Sa Lớn bỏ phiếu cùng ngày với cả nước. Tại nhiều đơn vị bầu cử, tỷ lệ người đi bầu đã đạt trên 90%, cho thấy trách nhiệm cao và niềm tin của cử tri cả nước đối với cuộc bầu cử. Truyền thông quốc tế đã vô cùng ấn tượng với ngày bầu cử cho rằng Chính nền kinh tế và chính trị ổn định đã tiếp thêm sinh khí cho ngày hội non sông của Việt Nam.
3: Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ngày hội của toàn dân
2: Thưa quý vị và các bạn, đúng 7 giờ sáng nay, tại 80.000 khu vực bỏ phiếu trong cả nước đã trọng thể tổ chức lễ trào cờ và các thủ tục cần thiết mở đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hòa trong không khí ngày hội tưng bừng phấn khởi của đất nước, tại khu vực bầu cử số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện quyền bầu cử của mình. Sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí Thư đã trả lời phỏng vấn của báo chí, nêu rõ, là đại biểu của nhân dân, tất cả các đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh
4: trả lời phỏng vấn trước đông đảo phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng xúc động được cùng với cử tri thủ đô hà nội và cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra khi đất nước ta đã trải qua hơn 75 năm giành được độc lập 14 kỳ bầu cử quốc hội 35 năm đổi mới hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm năm trong giai đoạn 2016-2021 và đang bước vào giai đoạn mới triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Và chúng ta đã tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đội đảng các cấp khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang triển khai thực hiện đưa các nghị quyết của đại hội vào cuộc sống, quyết tâm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự là của dân, do dân và vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, gần 4000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố, hơn 2 vạn đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và hơn 24 vạn đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường thì đây chính là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
5: Tôi rất cảm ơn đồng bào và, và cử tri cả nước trong nhiều năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, đã rất quan tâm đến hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, luôn cổ vũ, động viên, khích lệ các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng với các cơ quan dân cử, đóng góp cho việc hoạch định chính sách, xây dựng luật pháp và giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật trong thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt là Trong 3-4 tháng gần đây, mặc dù phải đối phó với đại dịch COVID-19, đồng thời bảo đảm sản xuất kinh doanh, công tác, cử tri vẫn tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này, như giới thiệu người ra ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri, đề xuất các kiến nghị, hoặc góp ý kiến cho các ứng cử viên ở trung ương và địa phương tôi tin rằng với truyền thống đại đoàn kết dân tộc ta với ý chí sắt đá và lòng yêu nước thiết tha của nhân dân ta với tình cảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân mỗi công dân đã xác định được quyền và nghĩa vụ của mình bà con sẽ đi bầu đông đủ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất trong những người ứng cử để chọn đúng người bầu đủ 500 đại biểu quốc hội và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tránh bầu nhầm, tránh bầu lẫn.
4: bày tỏ tin tưởng của cuộc cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo không khí thật sự là ngành hội của toàn dân, ngày hội lớn của dân tộc của non sông đất nước ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tất cả các vị đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ này sẽ hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng
5: hiến pháp và pháp luật đã quy định. Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Nói cách khác là phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra hôm nay, thay mặt cho nhân dân để tham gia quản lý đất nước quản lý xã hội phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc, như bác Hồ đã căn dặn. Tôi tin là mỗi đại biểu được bầu hôm nay cũng như là mọi người mà dù không được bầu thì cũng luôn luôn giữ vững tư cách của một công dân của nước Việt Nam chúng ta. Và những người được bầu hôm nay cũng nghĩ như tôi vừa nói nhận thức sâu sắc như vậy.
4: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh là đại biểu của nhân dân, tất cả các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cần tiếp tục thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sáng nay tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 41, đơn vị bầu cử số 9, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng tham gia bỏ phiếu tại đây có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Hà Khánh phản ánh.
0: Với nhân dân hai huyện Củ Chi và Hóc Môn, giàu truyền thống cách mạng, việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử và bỏ phiếu tại đây có ý nghĩa động viên rất lớn đối với các cử tri, kỳ vọng vào một sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới của hai huyện. Ngay sau khi bỏ phiếu, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn của báo chí, bày tỏ vui mừng cùng các cử tri bỏ lá phiếu bầu tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đất thép thành đồng củ chi trong ngày hội lớn của dân tộc. Đề cập đến nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường. Đến năm 2045. xung quanh vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền theo chủ nghĩa việt nam
6: do dân vì dân của nhân dân đã được nghị quyết của đảng và hiến pháp của nước ta quy định và chúng ta phải tập trung xây dựng một cái chiến lược quan trọng để thực hiện những nhà nước pháp quyền theo chủ nghĩa việt nam như thực của đảng ta chính vì vậy sắp đến đây trung ương phải có một cái nghị quyết để triển khai vấn đề chiến lược này để mọi quyền lợi, mọi cái quyền lực của chính quyền các cấp là xuất phát từ quyền lợi của người dân, phục vụ người dân. cho nên các tới đây các cơ quan nhà nước sẽ ban hành những cái chương trình cụ thể về cải cách hành chính minh bạch công khai phục vụ nhân dân, xây dựng những cái thể chế pháp luật để mà xây dựng pháp quyền ở Việt Nam, lo trai dân, bình dân
2: Tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin. Sau khi bỏ phiếu xong, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
7: cho biết rất xúc động khi tận mắt chứng kiến sự vui mừng, phấn khởi của từng cử tri của thành phố Cần Thơ nói riêng và cử tri đồng bằng sông Cửu Long nói chung đi thực hiện quyền nghĩa vụ công dân của mình, đã góp phần tạo nên một ngày hội toàn dân thực sự có phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, có phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, cho dân và vì dân. Minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời cảm nhận được không khí nhân dân cử tri tin tưởng củng cố và tăng cường đối với Đảng với nhà nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
6: Cái tầm quan trọng ở đây chính là chúng ta đã tổ chức được cái cuộc bầu cử thực sự là dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng để mỗi cử tri đi thực hiện cái quyền và nghĩa vụ công dân của mình, lựa chọn một cách tự do cái người đại biểu xứng đáng nhất vào các cơ quan quyền lực ở địa phương và cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội khóa 15. Và thông qua đó thì chúng ta chúng thấy là cái sự lựa chọn này đã được thông qua một cái quy trình hết sức là chặt chẽ, đúng quy định, đúng luật pháp Và cái việc lựa chọn những người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn Và được thông qua một cái quy trình rất là chặt chẽ Đấy chính là cái điểm mấu chốt và quan trọng nhất
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Nhóm phong viên Lê Tuyết và Vũ Miền đưa tin Trước khi vào khu vực bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội
8: Vương Đình Huệ đã đo thân nhiệt, khử khuẩn theo đúng quy định. Sau lễ chào cờ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bỏ những lá phiếu đầu tiên. Trả lời phỏng vấn báo chí tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời chào và những tình cảm tốt đẹp nhất tới đồng bào, chiến sĩ trên cả nước trong ngày trọng đại của đất nước. Thay mặt Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn tới lực lượng biên phòng đang ngày đêm canh giữ biên cương, các bác sĩ, công an, bộ đội, dân quân tự vệ đã làm tốt nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh và tổ chức tốt việc bầu cử tại khu vực cách ly, khu vực giãn cách xã hội, trong các cơ sở khám chữa bệnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong cử tri trong cả nước, người người nhà nhà đi bầu cử sớm và đầy đủ để thực hiện quyền nghĩa vụ công dân sáng suốt bầu chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng nhất tham gia Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
9: 2021-2026. Tôi cũng mong rằng bà con của bác cử tri chúng ta đi bầu nhưng mà không quên chúng ta phải thực hiện tốt các cái quy định về công tác bầu cử và đặc biệt là phải đảm bảo cái yêu cầu về phòng chống dịch trong các cái khu vực bỏ, bỏ phiếu để cho cái ngày bầu cử hôm nay ngày 3 tháng 5 của chúng ta được diễn ra trên toàn quốc với một không khí thực sự là vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn và thành công rất là tốt đẹp để xây dựng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, ngày càng hùng cường, nhân dân có cái cuộc sống ấm no hạnh phúc như là cái mong muốn của bác hồ kính yêu và là như những mục tiêu, những cái chỉ tiêu và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra.
8: Việc Chủ tịch Quốc hội tham gia bầu cử tại điểm bầu cử số 1, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã tạo không khí phấn khởi, động viên tinh thần cán bộ đảng
2: viên và cử tri thành phố Hải Phòng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Hòa chung không khí ngày hội lớn của cả nước, hôm nay các cử tri là lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước ta cũng thực hiện quyền bầu cử của mình. Tổng hợp thông tin từ các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc.
10: Sáng nay tại tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 71 ở phường 15 quận Phú Nhuận thuộc đơn vị bầu cử số 7 của thành phố Hồ Chí Minh. Sau lễ khai mạc với những nghi thức như là kiểm tra các phòng ghi phiếu bầu, thùng phiếu và niêm phong theo quy định, các hoạt động phòng chống dịch Covid-19, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư cùng 1.289 cử tri khác đã bỏ phiếu ở khu vực này.
11: Cũng tại chí minh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, bỏ phiếu khu vực số 11, phường 2, quận Tân Bình. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên, sau 42 năm làm nhiệm vụ trong quân đội, được tham gia bầu cử với cử tri khu phố
9: tôi tin rằng với một triển vọng niềm tin khát vọng vươn lên thì lần này chúng ta sẽ có một kỳ bầu cử thành công rất tốt đẹp và sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự là tiêu biểu về cả phẩm chất đạo đức kể cả năng lực kể cả về trách nhiệm trí tuệ và đặc biệt là cái trình độ và năng lực hoạt động của đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân để mà xứng đáng với sự mong mỏi của nhân dân của chúng ta trong cái việc mà xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa
10: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 29 phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh, trưởng ban Kinh tế Trung ương sáng nay cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đơn vị bầu cử số 29 của phường Thảo Điền có hơn 1.000 cử tri. Đây cũng là một trong những phường có vị trí quan trọng trong việc phát triển thành phố Thủ Đức.
11: Hòa trong không khí của Ngày hội Toàn dân, hôm nay hơn 5.400.000 cử tri thủ đô tham gia bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu số 17 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các cử tri cao tuổi là những người đầu tiên bỏ phiếu bầu cho những người mình tin tưởng. Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, ông Đinh Tiến Dũng chia sẻ.
12: Chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với từng đơn vị, từng địa phương và từng đối tượng cử tri. Cũng đã xây dựng các kịch bản chi tiết, cụ thể, đảm bảo an toàn, an ninh tự Khoa học bài bản chủ động trong quá trình tuyên truyền
6: và bầu cử. Vì vậy, có thể nói cùng với cả nước, thủ đô đã
12: quyết tâm nỗ lực tuyệt đối để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và thật sự là ngày
6: hội của toàn dân.
10: Còn tại khu vực bỏ phiếu số 7, tổ dân phố số 10 và số 11, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đông đảo cử tri trên địa bàn cũng đã đi bỏ phiếu từ sớm.
11: Cùng thời điểm này tại Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam bỏ lá phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Điện Biên, quận Ba Đình và tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Cửa Đông, quận hoàn kiếm.
10: Chuyển sang khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng hơn 1.500 cử tri đi bầu cử tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thời điểm này thời tiết khu vực tương đối thuận lợi. Khắp thành phố Cần Thơ, hơn 951.000 cử tri cũng sôi nổi đi bầu cử.
11: Còn tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bỏ lá phiếu bầu cử của mình. Đồng thời tại các khu vực bầu cử, các điểm bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, hơn 1.600.000 cử tri của tỉnh An Giang cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực của nhà nước ở trung ương và địa phương.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã cùng với đoàn công tác của Quốc hội đi kiểm tra tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết. Kiểm tra tại tổ bầu cử số 1, khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn,
7: tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử, như là việc niêm yết danh sách, các bàn bỏ phiếu, đặc biệt là kiểm tra về quy định của Bộ Y tế trong việc phòng chống dịch. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Hải Dương trong điều kiện phức tạp khó khăn do COVID gây ra, nhưng đã thực hiện ba nhiệm vụ
9: song song công chí cũng đã rất là nhạy bén trong cái việc thực hiện các cái hướng dẫn của Trung ương và Hội đồng bầu cử cũng rất là linh hoạt rất là sáng tạo. Đấy ở 12 12 ở thành phố và huyện là công chí đều đã có tổ chức diễn tập ấy. Ngày 20 là diễn tập rồi. Nhất là trong các cái khu cách ly, các cái cơ sở khám chữa bệnh. Thế rồi một trong những vấn đề mà Hội đồng bầu cử cũng quan tâm và cũng lo lắng nhất thì công chí cũng làm rất tốt, tức là cái việc mà chuẩn bị cái nhất sự dự phòng. Để thay thế cho các cái nhân sự mà đang tham gia bầu cử do có thể là trở thành f0, f1 hay là có thể là f2 nhưng mà đang phải cách ly tại cơ sở tập trung hoặc là cách ly tại nhà thì công ty cũng đã ứng phó rất kịp thời cái này và với khoảng uh, gần một triệu tư cử tri thì đến nay theo báo cáo thì là chúng ta đã khai mạc được rất là đúng giờ và triển khai trên toàn toàn tỉnh qua cái uh, đợt chứng kiến trực tiếp một cái điểm thiệp bầu cử thì cái câu trí là rất là chú đáo đấy bà con ngồi giãn cách nhau nhưng mà cái chỗ ngồi chờ là mưa nắng cũng không vấn đề gì thế rồi hướng dẫn vào theo từng cái đợt rồi tổ chức bầu theo khung giờ lần này chúng ta không không yêu cầu phải chạy theo tiến độ đâu phải giãn cách ra phân luồng ra không nhất thiết là cứ phải là trước giờ
7: Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị tỉnh Hải Dương báo cáo sơ kết kết quả công tác phòng chống dịch và những kết quả đã đạt được, mô hình cách làm hay hay những dấu ấn nổi bật. Bên cạnh đó, cũng báo cáo về những khó khăn bất cập trong quy định cơ chế chính sách, báo cáo việc triển khai các gói tài chính và hỗ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp, theo nghị quyết của Quốc hội Chính phủ trong thời gian qua. Hai nội dung này, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh gửi báo cáo trước ngày mùng 5 tháng 6 để Quốc hội có dữ liệu đồng hành cùng chính phủ trong đánh giá tình hình kinh tế xã hội, đề ra các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện bằng được mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau khi kiểm tra tại các điểm bầu cử tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8 Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng khu nhà ở công nhân, khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Nhuế, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Báo cáo với chủ tịch Quốc hội, phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, để phục vụ cử tri là bệnh nhân đang cách ly điều trị tại bệnh viện, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động trong bệnh viện đã tiến hành bỏ phiếu từ rất sớm. Tuy bỏ phiếu trong điều kiện hoàn cảnh rất đặc biệt, nhưng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động bệnh viện vẫn đề cao tinh thần trách nhiệm Nghiên cứu kỹ thông tin về từng người ứng cử để lựa chọn người xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Hòm phiếu phủ cũng đã được đưa tới tận phòng cách ly để từng bệnh nhân F0 đều thực hiện quyền công dân theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ cho rằng, đợt bầu cử năm nay đặc biệt xảy ra đúng lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, nhanh, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố. Đặc biệt là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Kim Trung đã lần thứ tư kiên cường trong cuộc chiến cam go để phòng chống dịch bệnh. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước dành tình cảm quan tâm sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, các nhân viên y tế, các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch và bệnh viện là thành trì quan trọng trong công tác phòng chống dịch này.
9: Đảng, chính phủ, Quốc hội đánh giá rất là cao, cố gắng cái nỗ lực của tất cả các chí và ngày hôm qua tôi có xem ở trên truyền hình không chỉ tôi mà đồng bào cả nước rất là xúc động khi thấy có những cái đồng chí bác sĩ mà trong nhiều giờ liền, nhiều ngày liền, nhiều đêm liền phải căng mình ra để mà chống dịch và không được sử dụng điều hòa, mặc đồ bảo hộ lao động rất là mệt mỏi và nhiều đồng chí là phải ngất xỉu. Thì cái hình ảnh đó là rất là xúc động, chúng tôi hết sức là chia sẻ, đánh giá rất là cao và nhiệt liệt biểu dương các bác sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Nhiệt đối Trung ương 2. Và qua đồng chí Cục trưởng, đồng chí Giám đốc, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng trân trọng, gửi lời hỏi thăm hỏi và cảm ơn chân thành đến tất cả đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, những lực lượng tuyến đầu trên phòng chống dịch đang vừa phải cầm cái lá phiếu trên tay để thực hiện quyền nghĩa vụ công dân, vừa là những cái lực lượng sung kích trên tuyến đầu của cái công tác phòng chống dịch Covid-19 và chúng tôi cũng tin tưởng rằng với cái kinh nghiệm mà chúng ta đã tích lũy được, với những cái quyết tâm và đồng sức đồng lòng và cống hiến không biết mệt mỏi của đội ngũ thầy thuốc nhân viên y tế cũng như các lực lượng trên tuyến đầu, các chiến sĩ của lực lượng vũ trang, rồi cán bộ đảng viên và nhân dân ở các cái khu phố, thôn tổ dân phố thì chúng ta tiếp tưởng rằng lần này chúng ta lại tiếp tục chiến thắng được dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo cho cuộc bầu cử được thành công trọn vẹn và để mà có điều kiện để phục hồi phát triển kinh tế.
2: Và chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên của lãnh đạo Đảng, nhà nước đến hai địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất hiện nay. Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tránh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái và lãnh đạo của Bộ Y tế. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết đi theo đoàn.
12: Thêm mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gửi đến toàn thể đảng bộ, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cử tri sự sẻ chia, lời hỏi thăm ân cần, gửi lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Vũ Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam đến đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang.
9: Nhân cái buổi hôm nay cũng đặc biệt được dương Bộ Y tế,
12: các Bộ Quốc
9: phòng, Bộ Công an, nhiều tỉnh thành phố khác đã kịp thời hỗ trợ, chi viện cho Bắc Giang hết ạ. Và cũng không phụ lòng tin yêu và kỳ vọng của cả nước ấy. thì toàn đảng bộ và nhân dân của Bắc Giang đã vào cuộc, có thể nói là một cuộc chiến cam go để đấu tranh, để lùi cái dịch bệnh, khoanh được vùng. Thì cái này là công chí là làm tốt cái công tác này là không chỉ giúp cho Bắc Giang mà thực ra là vì cả nước, về cái sự an, ninh, an toàn của cả nước. 60.000 công nhân này mà đi tỏa hết các cái tỉnh, thành phố thì chúng ta thấy trẻ khó khăn như thế nào.
12: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bắc Giang, nhất là trong việc cập tận cập nhật kịp thời thêm 12.000 cử tri, bổ sung thêm 2.333 con dấu và chuẩn bị thêm 4.281 hòm phiếu phụ. Với sự chuẩn bị tốt như vậy, tỷ lệ cử tri đi bầu đến 14 giờ ngày 23 tháng 5 đã đạt 85%. Đặc biệt, Bắc Giang có điểm đáng mừng là trong lúc khó khăn đã thấy được sức mạnh của nhân dân và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước tăng minh chứng cho điều đó trong thời gian qua, khiếu nại tố cáo đã giảm rất mạnh. Chủ tịch hội nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang chú ý ưu tiên hàng đầu vẫn là sức khỏe của cử tri và những người thực hiện nhiệm vụ bầu cử. Thêm vào lãnh đạo Đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ đã trao 10 tỷ đồng, hai mươi mấy thở và 350.000 khẩu trang để tăng cường năng lực phòng chống dịch COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng kêu gọi các bộ ngành các doanh nghiệp nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm chi viện cho Bắc Giang cả sức người và sức của. Tại tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội đã đi kiểm tra tại tổ bầu cử số 4, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh dịch bệnh có những diễn biến bất thường. Tỉnh Bắc Ninh đã duy trì sản xuất không để đứt gãy, chưa đóng cửa hết các doanh nghiệp, kinh tế xã hội vẫn phát triển. Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh sẽ gặp khó về sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất, đời sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Về công tác tổ chức bầu cử, mặc dù có tác động dịch bệnh trong đúng lúc tổ chức bầu cử, những lãnh đạo của tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực và có cách làm sáng tạo, đã bầu cử thành công 14 điểm bầu cử sớm. Trên cơ sở đề nghị bầu cử sớm của tỉnh Bắc Ninh, các địa phương khác cũng đã có đề nghị tương tự tại 16 tỉnh. Qua kiểm tra giám sát công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm túc, khoa học, đảm bảo an toàn trong ngày hội của toàn dân.
9: Đối với bầu cử thì bây giờ mới đi được, khá chạy đường thôi. Đấy, cho nên là phải tiếp tục làm tốt cái công tác bầu cử này từ là bảo quản niêm phong hòm thiếu rồi tổ chức cái kiểm phiếu, thống kê, kiểm đếm như thế nào, nó hay sinh ra cái thiếu nại rồi tố cáo này liên quan đến công việc này, tuyệt đối không được là, là không được chủ quan và chúng ta đã phải căng sức ra để chống dịch rồi, rồi cũng căng sức ra để mà chuẩn bị bầu cử rồi, Đấy, cho nên là cái vấn đề mà dữ liệu rồi vấn đề phiếu bầu, vấn đề kiểm đếm thứ nào tuyệt đối vào sao cho nó chính xác ông chí đảm bảo cho cái cuộc bầu cử của chúng ta đúng là một ngày hội rồi nhưng mà phải là gì phải dân chủ phải đúng với quyết định pháp luật và phải tuyệt đối an toàn ngay đến khi khi giai đoạn bỏ phiếu mà chúng ta lơi lỏng một chút đấy lại cũng để lây nhiễm trong cái công tác bầu cử thì cũng rất là nguy hiểm nên là đề nghị là thường vụ ở ủy ban bầu cử các cấp các ông chí tập trung cho công tác này
12: tại buổi làm việc. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang Bắc Ninh kiến nghị Quốc hội Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch quan tâm hỗ trợ toàn diện cho tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Trong đó đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp cơ số trang thiết bị. Đề nghị đoàn công tác của Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ đánh giá tình hình và tư vấn cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các tỉnh giải pháp phù hợp tình hình đang diễn ra tại địa phương. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị. Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Phòng chống dịch, Bộ Y tế, các bộ ngành tiếp tục có giải pháp tổng thể bài bản căn cơ lâu dài, sớm kiểm soát được dịch bệnh, cung cấp trang thiết bị, phù hợp tăng cường năng lực xét nghiệm cho Bắc Giang, ưu tiên phân vổ vaccine cho cả Bắc Giang và Bắc Ninh. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã trao 5 tỷ đồng, 20 mấy thở và 350 mìn khẩu trang cho tỉnh Bắc Ninh.
2: Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Đến chiều nay, cơ bản các tỉnh thành trong cả nước đã hoàn thành việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội mươi 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại nhiều đơn vị bầu cử, tỷ lệ người đi bầu đã đạt gần 100%, cho thấy tinh thần trách nhiệm cao và niềm tin của cử tri cả nước đối với cuộc bầu cử. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Phương Thoa thông tin từ Hội đồng Bầu
13: cử Quốc gia. Báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ và an toàn. Cử tri rất vui mừng, phấn khởi, nô nức đi bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện quyền nghĩa vụ của công dân. Đến thời điểm này, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao như Điện Biên, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là các địa phương vừa thực hiện bầu cử, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương đã chỉ đạo hướng dẫn cử tri không đến bỏ phiếu cùng một thời điểm để phòng chống dịch. Các biện pháp phòng chống dịch cũng đã được tất cả các điểm bầu cử, quán triệt, tổ chức rất nghiêm ngặt. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, tránh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết.
9: Chúng tôi đi kiểm tra việc thực hiện cái 5K của ngành như thế đã được các điểm bầu cử thực hiện rất là nghiêm. Cái công tác an ninh an toàn cho cái điểm bầu cử cũng đã được chuẩn bị rất là tích cực và đến thời điểm này thì chưa có một cái sự cố nào xảy ra ở tất cả các điểm bầu cử trong cả nước. Công tác thông tin tuyên truyền thì cũng đã được tăng cường và thực hiện rất là tốt. Chính vì thế mà tạo ra một cái không khí rất là phấn khởi của đồng bào chiến sĩ cũng như là cử tri cả nước.
13: Phó Chủ tịch Quốc hội Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Khắc Định cũng cho biết cuộc bầu cử lần này rất đặc biệt, lần đầu tiên được tiến hành trong bối cảnh bùng dịch COVID-19 mạnh nhất ở mức độ nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Mặc dù vậy, những địa phương có dịch đều quyết tâm và đã tổ chức cuộc bầu cử thành công.
9: Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, thì các địa phương đã chủ động xây dựng các phương án, các cái kịch bản tổ chức bầu cử phù hợp nhất, bao gồm cả cái điều tiết phân chia thời gian, lịch trình bỏ phiếu, tránh cái tập trung quá nhiều người vào một thời điểm tiếng rồi xây dựng kịch bản bỏ phiếu tại các cái phòng bỏ phiếu ở cái địa bàn mà có cách ly, có giãn cách các cái cơ sở y tế thì chúng tôi sử dụng các cái thùng phiếu phụ để mang đến tận nơi cho cử tri bỏ phiếu cho nên cái quyền bỏ phiếu của cử tri là được, được thực hiện rất là nghiêm túc
13: theo quy định pháp luật sau khi kết thúc bỏ phiếu các tổ bầu cử thực hiện kiểm đếm tất cả những phiếu bầu hỏng các phiếu chưa sử dụng phải có biên bản niêm phong. Việc mở thùng phiếu phải có sự chứng kiến ít nhất của hai cử tri có uy tín để đảm bảo thực hiện đúng quy định. Sau đó sẽ tiến hành kiểm phiếu số phiếu thu về. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, các tổ bầu cử báo cáo kịp thời với Ủy ban Bầu cử cung cấp tổng hợp để báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo quy định, sau 10 ngày sẽ công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã và sau 20 ngày sẽ công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
2: Tin từ Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội cho biết đến 17 giờ chiều nay, tiến độ bầu cử trên địa bàn Hà Nội đã đạt gần 95%. Còn Ủy ban bầu cử thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là đã có hơn 5 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ hơn 90%. Và đến 17 giờ chiều nay, hầu hết cử tri các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử. Và đến 17 giờ chiều nay thì hơn 97% cử tri đã đi bầu. Cũng đến thời điểm này, nhiều tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long như là Tiền Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long đã đạt hơn 99% cử tri đi bầu. Theo cập nhật của Ủy ban Bầu cử các tỉnh khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắc có tiến độ cử tri đi bầu đạt 93,22% và có hơn 1.000 khu vực bỏ phiếu thì đã đạt 100% cử tri đi bầu Theo tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì tại tỉnh Bắc Giang dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cử tri vẫn tích cực tham gia bầu cử Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang vừa cho biết là đến thời điểm này 92% cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Thưa quý vị và các bạn Sáng nay tại các khu cách ly của tỉnh Bắc Giang cử tri tại các khu cách ly này đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong một điều kiện hết sức đặc biệt Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Phạm An từ tâm dịch Bắc Giang.
3: Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang thực hiện việc giãn cách xã hội trên toàn huyện. Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm, tại điểm bầu cử số 8, Tổ dân phố Nông Lâm, sau khi khai mạc, Tổ bầu cử đã đem hòm phiếu đến tận các khu dân cư để mọi người dân đều được bình đẳng thực hiện quyền công dân của mình. Ông Trần Văn Soạn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 8, Tổ dân phố Nông Lâm cho biết.
5: bầu cử trong tình hình viện việt thực hiện cách ly thì chúng tôi có hai hình thức sau khi khai mạc cử tri đến dự phiên khai mạc thì bỏ phiếu tại phòng bỏ phiếu theo phòng phiếu chính còn chúng tôi có phân ra làm năm phòng phiếu phụ để đi đến các gia đình cho cử tri bỏ phiếu tại nhà thì trong đó
9: có hai phòng phiếu là sử dụng cho
5: những cử tri
9: cách
3: ly tại trường đại học nông lâm bắc giang nơi đang thực hiện cách ly hơn 500 trường hợp F1, cũng thực hiện việc bầu cử hết sức đặc biệt. Hòm phiếu được bố trí ngay tại sảnh khu cách ly. Tất cả các cử tri trong khu cách ly đều được gọi tên lần lượt, thực hiện quyền công dân và đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch. Ngay trong sáng nay, tại khu cách ly này đã có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được bố trí bỏ phiếu trước. Đồng thời, ngay sau khi bỏ phiếu, lực lượng chức năng đã bố trí xe đưa các bệnh nhân này đến khu cách ly đặc biệt để điều trị. Ông Nguyễn Công Lý, Tổ trưởng Tổ dân phố nông Lâm cho biết, dù bạo phiếu trong điều kiện dịch bệnh, nhưng lực lượng chức năng luôn nỗ lực để mọi người đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
9: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là huyện Vệ Yên đang trạng cách xã hội. Cho nên chúng tôi ấy, là thực hiện nghiêm chỉnh. Thứ nhất là về y tế đã thực hiện 5 cái 5k và thứ hai là đã phân công Cụ thể theo chỉ đạo của nhân
5: dân thị trấn vừa đảm bảo tốt công tác bầu cử và đồng thời phòng dịch.
3: Theo ông Nguyễn Văn Lưu, Ủy viên Tổ bầu cử số 8, tại khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà, việc bỏ phiếu lần lượt có thể sẽ tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ban bầu cử tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định của bầu cử và phòng chống dịch. Theo chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi
2: cũng phải theo đúng
3: nguyên tắc bầu cử tất cả các cái nhóm đi bầu cử đều có được trang bị đầy đủ các cái bảo hộ để phục vụ việc phòng chống covid. Ví dụ như là trang phục rồi là khẩu trang, găng tay và các cái thuốc sát khuẩn. Này, thì tất cả cái đấy cũng đầy đủ. Bầu cử là ngày hội của toàn dân. Dù trong điều kiện dịch bệnh, nhưng tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau để thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình.
2: Hòa trong ngày hội non sông của cả nước, quân và dân trên đảo Trường Sa, thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nô nước thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Đây là lần đầu tiên đảo Trường Sa được bầu cử cùng ngày với cả nước, một sự kiện trọng đại của quân và dân thị trấn Trường Sa. Phản ánh của phóng viên Thu Lan
14: Cùng với cả nước, điểm bỏ phiếu tại đảo Trường Sa được khai mạc lúc 7 giờ sáng nay, nhưng ngay từ 5 giờ 30 phút sáng, quân và dân trên đảo đã nô nước chuẩn bị đi bỏ phiếu. Không khí trên đảo như vào hội với dập trời cờ hoa, ảnh bắc hồ, băng rôn, biểu ngữ.
5: Quốc, bước chân vang trên đường trước đó, quân và dân
14: trên đảo đã thực hiện nghi lễ chào cờ trước cột mốc chủ quyền, tổ chức duyệt đội ngũ của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên đảo. Ông Đinh Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thị trấn Trường Sa cho biết, sáng nay tại Trường Sa thời tiết đẹp, nắng lên từ rất sớm nên rất thuận lợi cho quân dân đi bầu cử. Quân và dân thị trấn Trường Sa luôn nhận thức sâu sắc rằng bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội của toàn dân. Quân dân trên đảo rất vui mừng phấn khởi mong chờ đến ngày hôm nay để được bỏ những lá phiếu, lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất.
6: Với đất Thù là một thị trấn đảo cách xa rất liền, nhưng lần này quân và dân Trường Sa được bầu
3: cử cùng thời điểm với nhân dân cả nước. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủ Hải quân, là sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng bầu cử quốc gia và
5: Ủy ban bầu cử các cấp. Quân và dân Trường Sa rất háo hức, quấn khởi, tích cực, khẩn trương, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.
14: Với những người dân đang sinh sống và làm việc ở thị trấn Trường Sa, hôm nay đúng là ngày hội lớn. Được bỏ phiếu đúng ngày trong ngày hội non sông của đất nước, ai cũng cảm thấy Trường Sa không còn quá xa với đất liền. Chị Trần Thị Kim Liên, cử tri thị trấn Trường Sa, bày tỏ. Tôi
8: cùng các cử tri hy vọng các đại biểu
14: được nhân dân tín
8: nhiệm bầu ra sẽ quan tâm hơn nữa khu vực uh, miền núi và hải đảo để hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm của mình để phục vụ đất nước, phục vụ nhân
14: dân. Hôm nay ở thị trấn Trường Sa có nhiều chiến sĩ lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mình. Bình nhất Nguyễn Tuấn Anh, đảo Trường Sa chia sẻ:
9: Em rất là háo hức và vui mừng lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đảo Trường Sa. Và em tin tưởng rằng em cùng các đồng đội sẽ lựa chọn được ra những người có đức, có tài, đáng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ.
14: Mặc dù nô nức trong ngày bầu cử, nhưng quân dân thị trấn Trường Sa không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trung tá Ngô Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trường Đảo Trường Sa khẳng định
12: Đơn vị đã tăng cường quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì lực lượng và phương tiện, bảo đảm các phương án luôn luôn sẵn sàng. Khi có lệnh chiến đấu là có thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thắng lợi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cũng như bảo vệ thành công sự kiện chính trị lần này
14: gửi gắm niềm tin trong mỗi lá phiếu, cử tri ở thị trấn Trường Sa mong muốn các đại biểu được lựa chọn sẽ quan tâm, chăm lo đến những vùng biên giới hải đảo nói chung, huyện đảo Trường Sa nói riêng, trách nhiệm và tâm huyết để cả nước hướng về Trường Sa, cùng với quân dân Trường Sa, ngư dân đánh bắt xa bờ, tạo nên thế trận phòng thủ vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.
6: Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gì Thưa ta trường
2: bao quý vị và các bạn tham dự ngày hội non sông hôm nay cử tri thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đều đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo sẽ là những người sáng suốt đủ tâm, đủ tầm để chăm lo cho đời sống người dân ngày một cải thiện. Đồng thời, các cử tri cũng chung niềm mong mỏi thành phố Thủ Đức sẽ phát triển hơn nữa để xứng đáng trở thành đô thị kiểu mẫu về khoa học và công nghệ. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
1: Tổ bầu cử số 49 trường Tiểu học Lương Thế Vinh một là một trong những điểm bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. Nơi này có tổng số 2.200 cử tri thuộc 4 tổ dân phố và 4 chung cư nằm ngay cạnh trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. Ngay từ sáng sớm, điểm bỏ phiếu này đã đón một cử tri đặc biệt. Ông Lê Kim Dài là cử tri cao tuổi nhất tại đây, 88 tuổi, cũng là một trong những người tới bỏ phiếu sớm nhất. Do tuổi đã cao nên ông Lê Kim Dài có người nhà đi cùng để hỗ trợ. Tuy nhiên, ông rất phấn khởi vì lần đầu tiên thành phố Thủ Đức ra bầu cử, ông Lê Kim Dày kỳ vọng lá phiếu của mình góp phần chọn ra những vị đại biểu đủ đức đủ tài để xây dựng thành phố.
9: Tôi kỳ vọng là những đại biểu này có những cái ý kiến hay để đưa thành phố tôi đức lên một cái tầm cao mới.
1: Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở mô hình chính quyền đô thị, do đó tại thành phố này người dân chỉ bầu một cấp hội đồng nhân dân, không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận phường. Việc rút gọn bộ máy được ông Trần Mậu Thọ, cử tri phường Thành Mỹ Lợi, kỳ vọng sẽ giúp công việc trôi chảy, hiệu quả hơn, giảm nhiều thời gian chờ đợi để một quyết sách được thông qua và đi vào cuộc sống.
3: Khi mà thành phố nó trực thuộc thành phố ấy, thì người ta sẽ có thể đưa ra những quyết sách đúng và nó nhanh, nó kịp thời, để nó phản ánh. Được cái cuộc sống cũng như là cái kỳ vọng của người dân. Kỳ vọng của người dân thì cũng muốn là đời sống cả ngày nó càng ngày càng nghênh và an ninh trật tự xã hội nó được đảm bảo.
1: Trong một ngày có ý nghĩa quan trọng của đất nước, ngày hội non sông, mọi tầng lớp cử tri thành phố Thủ Đức đều mong muốn những vị đại biểu quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 và đặc biệt là đại biểu thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ ra sức xây dựng thành phố mới, trở thành một cực tăng trưởng đột phá, điểm nhấn thu hút không chỉ trong nước mà còn mang tầm khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phản ánh của các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khắp các vùng miền trong ngày hôm nay đều cho thấy một tâm thế háo hức, hăng hái đi bầu cử, thực hiện quyền công dân của cử tri trong cả nước. Dù đã hơn 100 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Thị Tâm ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, sáng nay vẫn cùng con cháu phấn chấn chuẩn bị đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ khi đất nước độc lập, đã qua 15 kỳ tổng tuyển cử, và cụ Tâm là cử tri hiếm hoi tham dự cả 15 lần ngày hội non sông.
0: Cụ Nguyễn Thị Tâm sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi một là cử tri lớn tuổi nhất tại khu vực bầu cử số hai phường cửa đâm quận hoàn kiếm thành phố hà nội. Tuy tuổi đã cao nhưng cụ Tâm vẫn rất mình mẫn. Sáng nay cụ thức dậy từ sớm cùng con cháu trò chuyện như bao ngày. Nhưng chủ đề của cụ hôm nay xoay quanh kỳ bầu cử. đúng bảy giờ ba mươi con sâu cùng các cháu giúp cụ vận chiếc áo dài đẹp nhất, vấn tóc gọn gàng rồi cùng nhau đến điểm bầu cử. Tại khu vực bầu cử số 2, phường Cờ Đâm, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, cụ tâm đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt theo đúng quy định. Các cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm bỏ phiếu đã khẩn trương giúp cụ nhanh chóng hoàn thiện những thủ tục cần thiết. Ông Nguyễn Tử Ninh, bí thư chi bộ tổ dân phố 4, tổ trưởng tổ bầu cử số 2, phường Cờ Đâm cho biết Việc mà
9: cụ Tâm một trăm tuổi đi bỏ phiếu là chúng tôi rất vinh dự, vinh dự chỗ này này. Các cụ rất thức vĩ già rồi trong lòng mình nhưng mà cụ rất tự hào về truyền thống từ xưa đến nay. Thế chúng tôi rất là hạnh phúc và vui mừng. 15 lần chứ không phải mười năm 15 lần đi thì tôi nói thật có mấy ai khỏe được nhiệm vụ. Đấy là mừng gì?
0: Cụ Tâm cho biết cụ được sinh ra tại Pháp nhưng về Việt Nam sinh sống từ khi còn rất nhỏ. Năm 1947, cụ cùng gia đình lên tuyên quang tham gia kháng chiến, đến năm 1954 về tiếp quản thủ đô và công tác tại Bộ Văn hóa cho tới khi nghỉ hưu. Từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, cụ đã tham dự đầy đủ cả 15 kỳ bầu cử của đất nước, có phần chọn lựa những đại diện tiêu biểu nhất tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ. Cụ xúc động chia sẻ, mỗi lần tham gia bầu cử là một lần cảm thấy vinh dự và tự hào. Với cụ, đó là dịp để ôn lại lịch sử, như lại chặng đường đất nước nói chung và thủ đô nói riêng ngày càng phát triển lớn mạnh sau ngần ấy năm. Đi bầu cử cũng là dịp để cụ làm gương cho thế hệ con cháu khi cầm trên tay lá phiếu cử tri, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Ông Đặng Toàn Thắng, con trai của cụ Nguyễn Thị Tâm chia sẻ. Sáng nay các em nhà
5: tôi mặc áo trang điểm cho cụ xong thì là cụ rất phân khởi các em nó dẫn ra xe và đi đến đây bầu cử danh sách đã xem rồi đến đây cụ lại tiếp tục kiểm tra lại danh sách đối chiếu xong thì bắt đầu cụ người dặn tụi tôi cũng rất là chấp hành trong cái vấn đề mà bầu cử là một ngày hội của toàn dân thôi cứ đến đợt là đi đầy đủ nhất là vì bố mẹ mình đã trách nghiệm rồi còn bà vẫn là gương tụi tôi gia đình cũng là tham chiến về năm năm tư về đây
2: Còn những cử tri trẻ lần đầu tiên tham gia bầu cử cũng đã không giấu nổi cảm xúc, vinh dự, tự hào, xen lẫn những kỳ vọng lớn lao. Ghi nhận của phóng viên Đài tướng nói Việt Nam.
15: Bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cử tri Vũ Kiều Ly, năm nay vừa tròn 18 tuổi, ở tổ 7, Phú Mỹ cho biết, bản thân và nhiều bạn cùng trang lứa, không giấu nổi cảm xúc bồi hồi, háo hức, Vinh dự tự hào khi lần đầu được cầm lá phiếu, trực tiếp bầu ra những đại biểu tiêu biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Em
13: cũng
8: khá là hào hứng, tại vì lần đầu tiên được thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Em đã tìm hiểu rất kỹ về các ứng cử viên để bầu cử cho thật chính xác. Em đã đưa ra cái lựa chọn của mình một cách rất hợp lý, tại vì em cũng tìm hiểu một cách đầy đủ và kỹ lưỡng để đưa ra được những quyết định đúng đắn.
15: Cũng là cử tri trẻ tuổi, bạn Nông Ngọc Sơn ở tỉnh Yên Bái, sinh viên Đại học Công nghệ Đào Quốc gia Hà Nội cho biết bản thân thấy trưởng thành hơn và thấy vui hơn khi lá phiếu của mình sẽ góp phần làm nên thành công của ngày bầu cử.
0: Tuy là lần đầu nhưng em cũng phải rất là chủ động để tìm hiểu các thông tin của các ứng cử viên, hành động, các việc làm của ứng cử viên để em có thể là lựa chọn tốt nhất. Tuy đã có chuẩn bị từ trước nhưng mà khi cầm vào tờ phiếu bầu, thì em vẫn còn một chút phân vân. vân. À, cuối cùng thì em cũng hạ quyết tâm và em cũng tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. À, em tin chắc rằng là sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
15: Các cử tri trẻ tuổi cũng kỳ vọng những đại biểu được bầu chọn sẽ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, giúp ích cho sinh viên khi ra trường. Đồng thời cho rằng mỗi người nên tự bỏ phiếu để có quyết định đúng đắn, phù hợp nhất với bản thân, cũng như có trách nhiệm với từng lá phiếu của mình cử tri Trần Huyền Linh ở mai dịch cầu giấy bày tỏ.
8: Dạ em tin tưởng vào sự lựa chọn của mình ạ. Dạ em hy vọng các đại biểu mà em lựa chọn thì sau này khi mà họ đảm nhận vị trí của mình thì họ có thể giúp đất nước phát triển hơn đó. Là với tình hình dịch hiện nay thì em hy vọng là có thể giúp đất nước thoát khỏi dịch Covid và đưa cuộc sống của người Việt Nam trở nên ổn định hơn. Đó.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay có sự đóng góp sôi nổi, rộn ràng của các ca khúc cổ động toàn dân đi bầu cử. Đặc biệt, các giai điệu trẻ, sôi nổi hướng về ngày bầu cử nhanh chóng được các cử tri trẻ tuổi hưởng ứng, lan tỏa với tinh thần đón nhận đầy nhiệt huyết, qua đó thêm hiểu về ý nghĩa và trách nhiệm cử tri, trách nhiệm công dân của mình với đất nước, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
16: Tôi sẽ đi bầu cử, bạn cũng đi bầu cử
17: Vì tương lai của chính chúng ta
16: tôi, tôi tìm người có tâm, tôi bầu bằng lá phiếu Tôi chọn người có tâm, có tài và tin yêu Năm năm một lần ta tìm người có bổn phận Ta đi bầu cẩn thận, ra đại diện của nhân dân Những giai điệu rộn ràng của bài hát Tôi đi bầu cử mà quý vị đang nghe Chính là những thông điệp ý nghĩa Tác giả Lê Xuân Đức muốn chuyển tới các bạn trẻ anh Lê Xuân Đức mong muốn mỗi cử tri cầm lá phiếu trên tay sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng để chọn lựa những đại biểu yếu tố nhất vì tương lai của chính mình.
5: Việc bầu cử không chỉ là quyền và nhiệm vụ mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của chúng ta nữa.
2: Những mong muốn
5: của chúng ta, giống như lời bài hát mình còn nói là tôi luôn mong một cuộc sống công bằng, này hạnh phúc và bình yên cho những người thân yêu của tôi. Các bạn hãy nhớ ngày 23 tháng 5, tất cả chúng ta cùng lên đường và sẽ bầu cử để tìm ra hiền tài cho đất nước.
16: Dành 2 ngày để nghe và cảm nhận giai điệu. Hoa hậu Henie đã khá tự tin biểu diễn ca khúc Mỗi lá phiếu một niềm tin cùng trí thiện và nhóm sao Việt. Ca khúc nổi bật với ca từ đẹp, giai điệu rộn ràng, đặc biệt phần hát rap khá sôi động do nàng hoa hậu biểu diễn, hấp dẫn khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên. Hoa hậu Henie đã thể hiện bài hát bằng cả trái tim mình với lòng tự hào, xúc động.
1: Hen đang mang cái tinh thần ở tận kêu gọi tôi đang cùng với toàn dân đi bầu cử và có một cái niềm tin rất là vững chắc về những cái điều mà giống như là mỗi live show là một niềm tin ấy, bao nhiêu cái lời hát nó kiểu như làm cho Hen rất là cảm xúc luôn và Hen bằng cả cái niềm hạnh phúc, cái sự tự hào và cái niềm vui khi mình là công dân
15: làm với cái vai trò họ đấy.
16: Đó không chỉ là cách để những người yêu nhạc thể hiện tình yêu của mình với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Mà còn góp sức đáng kể, lan tỏa các thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp xứng đáng nhất trong nhiệm kỳ 2021-2026 tới đây.
2: Bầu không khí rộn ràng của ngày hội non sông tại Việt Nam đang gây ấn tượng với truyền thông quốc tế. Theo các nhà báo nước ngoài, sự hài lòng của người dân Việt Nam đối với hệ thống chính trị ổn định hiện nay và một nền kinh tế phát triển đáng kinh ngạc đang tiếp thêm động lực và tự tin cho người dân quyết định lá phiếu quan trọng của mình. Biên tập viên Phạm Hà,
17: Tổng hợp Thông tin. Những tấm pano tuyên truyền rực rỡ màu sắc trên các con phố Nhiều phụ nữ mặc những bộ áo giải truyền thống xuất hiện rất sớm ở các điểm bầu cử Hay tiếng loa, bầu cử là quyền và trách nhiệm của mọi công dân vang lên mọi ngôi nhà, ngõ phố của thủ đô Hà Nội Là những điểm ấn tượng đối với các hãng tin quốc tế về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp Việt Nam Theo tờ Deutsche Welle của Đức, đây là một cuộc bầu cử quan trọng đối với người dân Việt Nam Và có nhiều lý do khiến cuộc bầu cử đang trở thành một ngày hội đối với nhiều người dân địa phương. Nguyên nhân thứ nhất, DW trích lời các chuyên gia học giả đó là phần lớn người dân Việt Nam hài lòng với hệ thống chính trị hiện nay với sự ổn định mang lại cho người dân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất được báo đề cập đó là sự phát triển kinh tế ổn định và đáng kinh ngạc mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Mức độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 nằm trong số những quốc gia cao nhất châu Á bất chấp dịch COVID-19. Đó là lý do người dân Việt Nam tiếp tục ủng hộ và tin tưởng vào cuộc bầu cử sẽ lựa chọn ra những người uy tín để tiếp tục phát triển đất nước. Tờ Asia Review lại ấn tượng với tiến trình bầu cử ở Việt Nam với cách tổ chức chuyên nghiệp và sự hợp tác đầy đủ của người dân. Theo tác giả Zararam Panda, Việt Nam đã ghi nhận quá trình phát triển 35 năm và những thành tựu đạt được về kinh tế, chính sách đối ngoại và lĩnh vực quốc phòng an ninh tạo cho Việt Nam niềm tin để đương đầu với những khó khăn cách thức hiện nay. Tác giả khẳng định thành tựu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và phòng chống COVID-19. Trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, Đảng cũng đã thể hiện lập trường độc lập giúp chính phủ đạt được thành tích xuất sắc trong nhiều vấn đề song phương cũng như khu vực, qua đó nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Vì vậy, cuộc bầu cử là sự mở rộng hơn nữa, nguyện vọng của Việt Nam vươn lên tầm cao mới trong quá trình phát triển. Asia Review cho rằng công tác chuẩn bị đầy đủ nhiều ngày qua giúp cuộc bầu cử diễn ra hợp pháp, dân chủ, tiết kiệm và an toàn. Hàng loạt các tờ báo quốc tế khác cũng đưa tin về cuộc bầu cử ở Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. Theo Reuters, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Việt Nam đã áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Theo đó, các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo theo đúng phương án phòng chống dịch. Tại các khu cách ly tập trung, hòm phiếu được khử khuẩn và đưa đến từng cử tri. Hàng chục triệu người dân Việt Nam đi bỏ phiếu đều đeo khẩu trang. Tờ The Star của Philippines cũng khẳng định tất cả các địa phương trên khắp Việt Nam đã chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra một cách an toàn, công khai và minh bạch giữa đại dịch COVID-19. Bài báo như một số biện pháp mà Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam đã đưa ra để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, như tính toán kỹ lưỡng các phương án tổ chức bầu cử, tiếp xúc cử tri và lập danh sách cử tri, đảm bảo an toàn giữa đại dịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, công bố thì việc bỏ phiếu sẽ được kết thúc vào lúc 19 giờ chiều nay, nhưng cũng không được quá 21 giờ tối hôm nay. Quý vị và các bạn hãy thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để bầu ra đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trách nhiệm, trí tuệ và xứng đáng với sự mong mỏi của nhân dân Còn bây giờ trước khi chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý trong phần cuối của chương trình Thời sự chiều nay chúng tôi xin cập nhật bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế Tính từ 12 giờ cho đến 18 giờ chiều nay, cả nước ghi nhận 129 ca mắc mới COVID-19. Bắc Giang ghi nhận 68 ca, Bắc Ninh ghi nhận 48 ca, Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 7 ca Hải Dương 3 ca Ninh Bình 2K và Đà Nẵng 1K. Bây giờ là những thông tin thời tiết.
16: Dự báo thời tiết.
12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. gió đông nam cấp hai cấp ba. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông riêng phía nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió tây nam cấp hai cấp ba. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. khu vực Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió tây nam cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm biển xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy. Tầm biển xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh tầm biển xa từ 4 đến 10 km, gió tên nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm biển xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh, tầm biển xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió đông đến đông nam cấp 4, phía Nam gió tên nam cấp 4, cấp 5 khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tên Nam cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Hùng Cường và Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai